0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenido a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me emociona como cada jueves y cada vez que nos escuchas, que estés compartiendo con nosotros oído, corazón, mente y alma, para poder aprender y para poder sensibilizarte un poco más de la importancia de ser un ser nutritivo en todo y lo complejo y sencillo, además, que esto puede significar. Porque suena complejo, pero realmente es sencillo. Es trabajar en que cada momento de tu día y que cada acto lleve a nutrirte físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y sé que de verdad el contenido que hoy vamos a compartirte y el audio que hoy vas a escuchar va a ser muy nutritivo para ti porque he tenido la fortuna de aprender con los audios justamente de mi invitada mucho y por eso sé que la calidad de lo que hoy vas a escuchar va a ser realmente, pareciera hasta mágico. Voy a compartir micrófono con Dariela Cantú, ella es terapeuta y es facilitadora de un curso de milagros y tiene una hermosa voz y forma de comunicar además este lindo mensaje de la importancia de la conciencia. Y eh, justamente queremos hablar de cómo resignificar la enfermedad. Porque en muchas ocasiones cuando la enfermedad llega, pues viene la queja, viene el dolor físico y también el sufrimiento emocional. En lugar de conectarnos y preguntarnos qué es lo que esto estas sensaciones y estas emociones y este mismo dolor me viene a decir y es ahí donde bueno decidí invitar a Dariela y tuve el gran gusto de que me dijera que sí para podernos eh, meter un poquito más al tema de bueno qué me vienen a decir mis emociones y sensaciones cuando llega la enfermedad. Dari, bienvenida y muchísimas gracias por decir que sí a esta entrevista. Gracias.
1: Ay, qué linda. No, a ti, gracias por la invitación. La verdad es de que el compartir todo lo que he aprendido durante este tiempo y que sea utilizado como servicio para quien lo quiera utilizar, para mí es así como lo más maravilloso. Así que gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, qué lindo. Aparte se ve la intención con la que lo compartes, se siente y se escucha en cada uno de tus audios. Dani, me gustaría pedirte de favor, antes de que entráramos de lleno al tema, si me ayudas a presentarte un poco. ¿Quién es Dariela Cantú? ¿Cómo fue que llegó a, pues, a dar terapia, a un curso de milagros, a ser facilitadora del mismo y ahora a compartirlo a través de tu proyecto?
1: Ok, mira, bueno, sí, básicamente que el curso en milagros fue lo que primero encontré en mi vida, yo creo que fue como a los 18 años más o menos, mis papás son facilitadores de un curso en milagros desde hace muchos años, desde que yo estaba muy joven y todavía vivía en casa de ellos, entonces eso fue lo primero, mi primer acercamiento a la espiritualidad, a los temas de la conciencia, ¿sabes? En, en esa etapa donde empiezas a hacerte preguntas de quién soy, qué hago aquí, ¿sabes? Entonces lo más maravilloso fue haberlo experimentado, con mi familia, porque eso me llevó a que... Si en cualquier momento yo enjuiciaba algo, mi mamá y mi papá era como, ok, y eso te pertenece, es tuyo, ¿sabes? Entonces fue así como vivir en, en, en un estado de conciencia desde muy joven a través de, del curso de milagros. También pasó que eh, luego, no sé, pues pasaron muchas cosas en mi vida, me casé y después fui experimentando como esta sensación de querer aprender más, ¿no? Y entonces cuando mis hijos ya crecieron, tengo tres hijos, y cuando mis hijos ya estaban están más grandes, ya casi todos son adultos, Entrando en la adolescencia unos y y los otros en la adultez Decidí que era momento como de retomar esta parte Que siempre había estado preparándome Tomaba talleres y cursos, pero no como profesionalización, ¿no? Entonces me metí a estudiar una maestría en terapia breve sistémica familiar con acentuación en hipnosis y luego también descodificación biológica, ¿no? Que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estudié también un diploma en enneagrama, entonces me encanta estudiar. Ahorita ya sí estoy en el punto en que ya creo que es suficiente por, por ahorita, ¿no? Este, y ahora me dedico, bueno, a tener cursos online y a tener, este, a, a facilitar ese, mi aprendizaje. ¿no? entonces y compartirlo. El podcast llegó de una manera muy chistosa, literal, porque eh, yo no estaba lista para, según yo no estaba lista, no, eh, como que cuando las cosas empiezan a acomodar, alguien me dice deberías de compartir todo, deberías de ponerlo al servicio y yo, pero cómo? Y como te comenté al principio antes de, de que pusiéramos esto al aire, no soy tan tecnológica. Parece que sí lo soy, pero no uh-huh. lo soy. Entonces empecé a grabarme y me gustó o sea, como que dije, bueno, si, si es así de sencillo, va, lo empiezo a compartir. Y al parecer está gustando, entonces eh, para mí también estoy así como fascinada de, de poder compartir lo que yo veo aquí en terapia o lo que este, leo y, y por ahí que me sirve y entonces está literalmente puesto el servicio.
0: Y es algo muy lindo de lo que compartes porque además lo ejemplificas y compartes mucho de la experiencia también de lo que vas viviendo con tus y con las personas que vas acompañando dentro de la terapia y como que nos van cayendo muchos veintes, ¿no? Y creo que esta es la primera parte de entrar en la conciencia, el cuestionamiento de empezar a identificar y decir, oye, de manera muy inconsciente esto me pasa, esto me ha sucedido y yo no lo había podido como reflejar. Y es eso, a veces la experiencia y la vivencia de alguien más nos sirve para poder reflejar que también nosotros lo estamos viviendo y lo estamos haciendo. Entonces está súper valioso lo que hace, por supuesto que les voy a compartir el enlace para que terminando de escuchar este episodio, vayan y sigan además su podcast, porque de verdad cada jueves van a encontrar un pequeño audio que además es muy digerible, que les va a ir sirviendo para reforzar de lo que vamos a ir conociendo el día de hoy. Y entrando al tema de descodificación biológica, que fue para mí como decir, creo que este tema me gustaría tocarlo porque de manera muy personal en la consulta me toca dar acompañamiento a personas que llegan con condiciones clínicas que efectivamente pues las llevan a la pérdida de la salud en muchas ocasiones, que a veces simplemente la manifestación o la forma en la que se somatiza esto es a través del peso o y viene también por supuesto muy ligado al estilo de vida que están teniendo pero muchas veces cuando las personas hablamos de estilo de vida, pensamos solamente en el acto de comer y en la actividad física. Y si bien nos va y estamos más sensibles, también pensamos a lo mejor en el sueño y en los ciclos y horarios, ¿no? Pero no pensamos en esta relación que tiene también en nuestro estilo de vida toda la parte emocional. Al final, en cada momento de nuestra vida y en cada momento de nuestro día, estamos respondiendo y experimentando una gran cantidad de emociones y sensaciones Y por lo tanto, esto forma parte de nuestro estilo de vida, no solamente lo que comemos, no solamente lo que hacemos o dejamos de hacer, sino también desde dónde viene, qué nos está motivando a hacerlo o a no hacerlo. ¿Qué es lo que dice la parte de la descodificación biológica sobre la enfermedad y la sintomatología?
1: Básicamente en descodificación biológica lo que vamos a encontrar son que sí, efectivamente hay, hay algo que está pasando en nuestra vida. Eh, literalmente es el estrés, hay un estrés que, que, vivimos, ¿no? No es el estrés del que del que generalmente conocemos, que es me estresé o me tensioné, ¿no? es más bien como que hay conflictos a los cuales los seres humanos no sabemos cómo responder a ellos. Entonces, básicamente nos conflictuamos con, ahorita voy a poner un ejemplo para que se, se entienda. Entonces, vivimos situaciones el día a día y a lo mejor no sabemos cómo resolver eso y ahí generamos un estrés donde, donde no entendemos cómo resolver esta situación. Entonces, nuestro cuerpo es maravilloso y al no poder nosotros resolverlo, él se encarga de resolverlo. Es decir, por ejemplo, eh, si alguien sufre una pérdida de un ser querido y mentalmente no no puede o no tiene los recursos o las herramientas como para decir adiós como para entrar en aceptación, el cuerpo se encarga de hacerlo entonces elige varias maneras, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero no, no voy a entrar a, a, a tan directo ahí, pero sí lo voy a amplificar. Por ejemplo, si alguien muere y esta persona me ha tocado en terapia que alguien fallece y entonces una madre no sabe cómo decir adiós y entonces lo que hace es cargar los 20 kilos que pesaba el hijo, ¿sí? Entonces, aunque se ponga a dieta, aunque lleve un estilo de vida, sal- vida saludable, trae esos 20 kilos ahí porque no ha dicho adiós, a los a la, a, la, a la imagen no Al, a, entonces ese es el conflicto ese es el estrés del que habla la descodificación biológica entonces es importante primeramente darnos cuenta de cuáles son los conflictos que hemos estado viviendo no entonces y qué, qué pasaría si los pudiera resolver emocionalmente a lo mejor esos kilos se van porque literalmente nos están dando un mensaje nos están avisando también las partes en donde se sube de peso o sea dependiendo si es en los brazos en la en el abdomen, en las piernas, tiene un significado, ¿no? Eh, un poquito para introducir a la gente si no sabe cómo es esto de descodificación, eh, viene, proviene de las leyes de la biología y de la nueva medicina germánica del doctor Hammer y básicamente tiene que haber eh, un conflicto que haya sucedido y que la persona haya generado un shock o un estrés, por ejemplo, cuando hay una muerte inesperada, pues hacemos un shock, ¿no? Ese es el estrés del que hablo. Se vive en soledad y aislamiento, o sea, que nosotros estemos, piense y piense, híjole esto, y que no lo compartamos y que no le encontremos una solución. Entonces, nuestro cuerpo se va a encargar de solucionarlo.
0: Es aquí la, la somatización, ¿no? El cuerpo expresa lo que la mente no puede o no ha encontrado una solución. Me sí, gusta es. que lo expliques de esa manera porque efectivamente cuando hablamos de estrés, la mayoría de las personas piensa en ese estrés del diario, ¿no? En el estrés convencional, a lo mejor del tráfico, de la respuesta de, de huida o ataque que tenemos naturalmente, pero no en el estrés que podemos vivir emocionalmente. Que al final, en realidad también creo que una manera, no sé si sea la manera correcta de llamarlo, es un trauma. Sí. Los traumas emocionales que vamos teniendo, ¿no? Las pérdidas sobre todo, las, el abandono, los cambios de manera muy drásticos y me gustó mucho escuchar ahorita que decías, o sea, no es todos, porque efectivamente a lo largo de nuestra vida vamos experimentando muchos cambios. Habrá algunos que los podamos como digerir más cómodamente o externar y por lo tanto el cuerpo no tiene la necesidad de, de somatizarlo. Pero aquí entra esta conexión tan valiosa que tiene y, y que me gustaría y que creo que eh, el podcast Intenta Sensibilizar, es este binomio que hay entre la mente y el cuerpo. Si uno no puede solucionarlo o no ha encontrado la manera de que salga, el otro le va a ayudar porque al final están buscando la supervivencia del ser humano en el que, el que está habitando en ellos. Entonces, pues creo que, que a veces estamos como muy desconectados de decir esto es emocional, esto es físico, pero siempre detrás de algo físico hay algo emocional y detrás de algo emocional pues se puede experimentar también a partir del lado físico.
1: Así es, es bien importante eso que mencionas y sobre todo los estilos de vida, ¿sí? Y con estilo de vida no es que sea estilo de vida de hacer ejercicio y que ser saludable y healthy, no, no, no. O sea, el estilo de vida como las familias o cómo nuestro sistema familiar nos enseñó a vivir. Eh, a cómo resolver las cosas del día a día, ¿no? Por ejemplo, te comentaba yo en mi casa, era muy de platicar lo que sentíamos y de encontrarle una solución de cómo, pues, acéptalo, o como, bueno, pues, mira, ve, y fíjate qué te está, qué te está bien, vi- qué estás viendo tuyo ahí con esa persona. Entonces, es dependiendo cómo lo vivamos. Eh, el, las situaciones del día a día. En mi, en mi página y en todo lo que yo comparto, este, siempre pongo que la conciencia, o sea, el como darnos cuenta de qué me sirve resistirme a algo que está pasando, de qué me sirve no aceptar, de qué me sirve decir que esto no debería de ser si está haciendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida desde este espacio donde empezamos a ver que las cosas que suceden es porque así tenían que suceder porque están sucediendo, empezamos a fluir. Entonces yo me he encontrado con gente que tiene alguna enfermedad, alguna patología y que comienza a adaptarse a una nueva vida. Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de resistirme. Voy a entenderle, voy a fluir, voy así. Y entonces la enfermedad no tiene sentido. Entonces es bien importante los estilos de vida. Si de pronto en tu sistema familiar... Siempre te enseñaron a resolver con conflicto, con negación o con estar ahí, ¿sabes? Pues va a ser difícil porque ahí está ese ese tema, ¿no? Entonces yo me he encontrado, sobre todo con el peso, por ejemplo, un estilo de vida que también me siempre queda con el peso, es la gente que guarda los acumuladores, es un estilo de vida acumular, ¿sí? Y es por si me falta o por si lo necesito o por si se ocupa. Y entonces tienen años guardando cosas, bueno años guardando grasa, ¿sabes? Y entonces cuando empiezan a, deshace, a darse cuenta de que, oye, es cierto, y esa ropa ya ni está está pasada de moda y esas cosas, y se empiezan a deshacer y maravillosamente los kilos empiezan a ir. Entonces, no con esto estoy diciendo que no cuidar la alimentación o esto, pero para, para crear como una idea en amplitud, no decir, tiene sentido. Y yo siempre escucho a la gente y las palabras que dicen tienen que ver con todo, porque nosotros no podemos ser de una forma en una cosa y en otra de otra. Entonces, nos vamos a comportar exactamente igual de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Entonces, eh, me he encontrado muchas veces con esto, ¿no? Y que comienzan a decir, me voy a deshacer de eso porque no tiene sentido tenerlo. Y entonces, que eh, los kilos empiezan a ir.
0: Pero mucho parte del de, eh, cuestionarnos, ¿no? O sea, de sí, hecho, es. mucho de lo que haces y compartes, y ahorita lo decías, es... Son preguntas, porque si no empiezas a partir del cuestionamiento, lo haces de manera automática, como justamente sucede en el estilo de vida. Es como, esto se soluciona así, esto ha sido así toda la vida. Y creo que esto va mucho de la forma en la que el mexicano muy particularmente vive, ¿no? Uh-huh. Así son, esto, las cosas así suceden, aquí así pasa, y no abrimos a la posibilidad del cambio porque no estamos permitiendo el cuestionamiento. Y cuando alguien nos cuestiona o nos cuestionamos, a veces es bloquearlo. Si no está permitido culturalmente, pues entonces viene un bloqueo. Y al final esto es estrés para nuestro cuerpo y estrés, por supuesto, entonces, que se va de alguna forma a manifestar. Sí, el reconocer
1: esto, primero entenderle, ¿no? Como que tener sentido. ¿Sabes también qué me pasa? Que gente que ya probó de todo, o sea, que ya se puso con todas las dietas, que ya intentó de todo, es como ya se rinden de, bueno, a ver, dame la terapia, este, <risa> ¿sabes? A ver qué voy a encontrar ahí y maravillosamente ahí comienzan a descubrir esta parte de nunca me permito expresar lo que siento y nunca me he preguntado por qué es así, ¿sí? Fíjate, te voy a compartir algo que, que yo me di cuenta en mí. ¿verdad? A mí me gusta mucho compartir desde mi experiencia. Yo me daba cuenta que mis conductas a la hora de comer eran muy arrebatadas. O sea, hazte de cuenta, eh, servían pan al centro o había una pizza, por ejemplo, para compartir. Y yo tenía un impulso inconsciente para ir a agarrar luego, luego la, la pizza, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar descodificación, obviamente te descodificas primero tú y empiezas a hacer mucho trabajo contigo. Y entonces ahí me di cuenta de esa conducta. Yo decía, es un impulso de supervivencia. Es inconsciente, o sea, voy y lo agarro porque no vaya a ser que me lo vayan a ganar. Y como te platico, que estas partes de estudiar las hice con mi familia, con mi papá y con mi mamá precisamente, estando en, en estos cursos le preguntaba a alguno de los dos, ¿quién de los dos vivió algo así para que yo tenga este instinto? porque ¿Por qué? lo tengo? Ni, no vivimos gracias a la vida, a esta experiencia en mucha carencia, o sea, siempre hubo comida en mi casa. Y entonces me dice mi papá, yo... Éramos en mi familia muchos integrantes y y mi mamá solamente traía poco pan y literalmente cuando yo veía era insupervivencia, ¿no? No vaya a ser que no vaya a alcanzar. Cuando yo lo hice consciente, entendí por qué yo me comportaba de esa forma. ¿Y qué pasó? Puse mi, mi, mi voluntad en cada vez que yo quisiera hacer eso, decir, no se va a acabar, estoy a salvo, aquí no está faltando y entonces me lo voy a comer tranquilamente, ¿sí? Y entonces fue maravilloso porque literalmente si no lo hacemos consciente, si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos, ¿por qué como de esta forma? ¿Por qué tengo ese impulso para ir a agarrar la comida?, este, pues no vamos a salir de ahí. Entonces podemos hacer dietas y todo, pero no nos entendemos que tenemos una supervivencia interior que proviene generalmente de nuestro árbol genealógico. Con esto no estoy diciendo que quiera afrontarle a los papás, no, porque esto es algo que hasta que no atiendes de ellos, decir, oye, ¿por qué yo hago eso? O sea, ¿por qué me comporto así? O por ejemplo, para mí era muy placentero, y todavía lo sigue siendo, pero soy consciente de ello, de tener una alacena llena. No, o sea, de ver una alacena llena y decir,
0: La tengo abundancia. de todo.
1: Ajá, Ajá. Ajá, o sea, como con miedo a que se me vaya a acabar. sí Ajá. En mi casa no hubo carencia, te digo. Entonces, proviene de algo que yo tengo ahí automático. Ajá. Y entonces, ahora cuando veo, digo, sí hay, después voy y surto, pero no con esta cosa de, de querer, ¿sabes? Entonces, eso es a lo que, a lo que ahorita referías de cuestionarnos, como decir, ¿cómo me comporto? O sea, ¿de qué? porque como, como, cómo. este también hay gente que yo veo muy seguido aquí que me dicen es que como por aburrimiento, no o cómo porque este, cuando me siento con mucha mucha angustia, o cuando tengo miedo, o cuando quiero tapar mis emociones, uh-huh. y todo va a provenir de lo que nos enseñaron. Por ejemplo, si de niños queríamos llorar y nuestra mamá nos decía, ya, ya no llores está en una paleta. Nosotros asociamos que entonces cuando yo quiera llorar, se me va a calmar ese llanto con un dulce, y entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo dulce? Cuando esto, pues ahí está la respuesta.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Y muchas veces en la experiencia de lo que tú viviste y a veces ni siquiera lo viviste tú, entonces esto está bien interesante porque sí. es, es la importancia de la epigenética, ¿no? De cómo lo que permitió... Que eh, tu árbol genealógico, hoy tú estuvieras aquí porque tus papás llegaron a vivir, se conocieron, es parte de tu sobrevivencia, porque al final esto es lo que permitió que sobreviviera, que a lo mejor él fuera que agarrara el pan, ¿no? Y que a lo mejor fuera el que estuviera más fuerte que otros de sus hermanos. Pero ya no lo necesitas tú en ese momento, y eso es lo que te permite conectarte con tu realidad. En el momento ahora presente, tengo, tengo alimento, puedo ir a comprar más, Puedo si pedir falta. más, puedo preparar más si es que hace falta. Ya no estoy en ese momento de escasez. Y es como, si sí, esto me sirvió y lo agradezco, no lo juzgo, pero aquí en el momento presente mi realidad es otra. Y esto solamente llegas a él conectándote y cuestionándote. Qué valioso es por eso el cuestionamiento y la observación. Mucho de observar nuestro hábito. No nada más en el, en el hecho en la comida y la forma de relacionarnos con la comida. Creo que la restricción y sobre todo el hacer dietas restrictivas, no nos han llevado a algo realmente valioso, al contrario, han llevado a muchas personas al miedo a la comida, a a, a tenerle miedo a sentir hambre, a a veces eh, tener miedo a comer, entonces creo que definitivamente no va por ahí, creo que necesitamos empezar a observar nuestra conducta y desde dónde viene nuestra conducta. Y más allá del tema del peso, por ejemplo, en algunas condiciones, otro tipo de patologías relacionadas a la parte alimentaria, pues están las personas que viven con eh, diabetes, están las personas que viven con trastorno de la conducta alimentaria, eh, personas que viven con alteraciones metabólicas. ¿Qué asociación puede haber o qué mensaje del cuerpo sería lo que a lo mejor no están escuchando? Entiendo que en cada persona va a ser diferente, no es como, ay, pues voy y leo el diccionario como si estuviera escrito y todos son iguales. Cada persona lo puede vivir diferente pero me imagino que se puede haber como una línea, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál ha sido?
1: Eh, con diabetes, bueno, básicamente la restricción con el diabético es que no quiere, no le den azúcar, uh-huh. pero el impulso es que él quiera azúcar, uh-huh. ¿sí? Y porque quiere azúcar, el azúcar es el amor, el azúcar es, es el afecto, entonces hay una necesidad, esa persona no está sintiendo amor, ¿sí? Entonces va a ir a buscar el amor en el azúcar. Por eso te decía que es bien importante ver el sistema familiar, las creencias y todo, porque ese es un impulso que esa persona tiene, un deseo. Y ese deseo viene del inconsciente y el inconsciente es el que está marcando que esa persona quiere azúcar. El azúcar es el amor. Entonces, puede ser real o simbólico. O sea, puede ser que sí tenga amor y que sí haya cariño, pero para él no es suficiente. Entonces, lo tiene que llenar más, Entonces, en el diabético vamos a ir a buscar, evidentemente, en cada caso es diferente, cada situación, pero vamos a ir a buscar el azúcar. Por ejemplo, en los triglicéridos, yo he tenido pacientes muy jóvenes con los triglicéridos uh-huh. disparados. En el triglicérido es, 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 es un trío. El, el hijo este está como, o el hijo, o, o dependiendo del sistema familiar, está sintiendo que él necesita hacer un impulso para ayudar a algo en el sistema familiar. Hay una triada, hay que buscar en dónde está en medio. Este Entonces, cada una de las patologías, y sí, si, sí, si buscas en el diccionario, sí dice algo de eso, uh-huh. pero bueno, lo voy a ir como a terapia para ir a ver exactamente y darle profundidad hay mucho material en youtube también que es maravilloso tú le puedes poner diabetes en descodificación biológica y vienen un montón de videos donde tú puedes resentir y puedes decir ese soy yo entonces y ahí te dicen cómo resolverlo a veces no se necesita necesariamente ir a terapia no simplemente es reconocer en un trastorno de conducta alimenticia bueno, hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, en una anorexia, eh, bueno, vamos a ir a buscar dónde esta persona se sintió que faltaba el territorio, que sintió mucho miedo, que estaba viviendo su madre. Siempre todo lo que tenga que ver con comida, vamos a primero ir a la madre, porque pues es la primera que nos alimentó. ¿Qué estaba viviendo la mamá? Por ejemplo, en el embarazo, ¿qué edad tiene la persona? Si son jovencitas, ¿todavía están resolviendo conflictos de su mamá? Si ya son más adultas, bueno, ya son conflictos que ellos significan que no se sintieron de alguna forma o que hay algo ahí que no está bien acomodado para que se restrinjan el alimento como un castigo puede ser. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Pero una vez que se entiende esto y se resuelve esto, la patología desaparece porque no tiene sentido.
0: Es como resignificarla, ¿no? O sea, es como ya entendiste el mensaje, ya entendiste lo que tu maestra enfermedad te vino a decir, entonces ya pasaste el curso, ¿no? Ya no sí, tiene sí. una razón para estar. Sí. Y es, es lo bonito de ver la enfermedad desde este lado. ¿Qué me viene a decir? Pero volvemos al cuestionamiento. Si no te detienes y lo único que haces es me tomo la pastilla, que no significa que no te la tomes, sino que tienes que tomarte tu medicamento, pero al mismo tiempo cuestionarte y hacer una introspección y una valoración de todo tu estilo de vida y de lo de tu familia también para decir, bueno, qué es lo que me viene justamente a enseñar esta enfermedad. Y algo que sucede mucho ahorita eh, en mi experiencia y mucho de mis compañeros que también se dedican a la parte clínica, llámense nutriólogos o médicos, es mucho la parte de la fertilidad. En el tema de la fertilidad está habiendo, pues sobre todo mujeres que sí, definitivamente se ha atrasado mucho la maternidad, pero están teniendo muchos problemas desde edades muy pequeñas, de ovario poliquístico, de eh, donde no llega el ciclo menstrual, irregularidades en el ciclo, que van asociados mucho a la parte metabólica, pero yo siento que siempre hay una connotación emocional y que esto esté sucediendo a tal escala y en tanta cantidad no va a ser algo como por el azar, sino que probablemente viene también a decirnos algo hasta como sociedad, podría pensarlo yo.
1: Así es, ahí yo casi siempre me, me, me voy y me, y me fijo en las creencias. Por ejemplo, si tú crees que va, no vas a ser buena mamá y tienes esta creencia y este miedo, eso es más fuerte que el deseo de tenerlo, ¿sí? Entonces, pues no te vas a embarazar porque hay un miedo que está literalmente y te puedes ir a hacer estudios y estás completamente saludable y todo está bien y él también está bien y dices, caramba, ¿qué es? ¿No? Entonces yo me he encontrado con gente que, bueno, a ver, y qué has estado pensando que voy a ser una mala mamá porque pues mi mamá fue muy dura conmigo o mi mamá batalló mucho. Entonces, primero va a estar la supervivencia y primero va a estar el, entonces, si no quieres, porque puedes decir que sí quieres, sí, puedes uh-huh. decir, sí, sí quiero, pero en el fondo hay un miedo más fuerte que el deseo de querer. Entonces, eh, yo me he dado cuenta de eso, sobre todo también. eh, la la sociedad, ¿no? Como dices, o las redes, o la cultura, en donde ahora la mujer a trabajar, entonces, entran en juego esta mente de, ¿y quién me va a cuidar al hijo? ¿Y dónde lo voy a dejar? Entonces, mejor no tengo, ¿sí? Pero como no, no atendemos, no observamos nuestros pensamientos, no decimos, ok, a ver, vamos a a ponerle como una una connotación y darle como amplitud a esto para poderlo resolver y decir, ok, si lo llego a tener, entonces le tengo que hacer así, así, así y resolverlo en nuestra mente, tu cuerpo no lo va a hacer porque tú le estás diciendo que no, que es peligroso. El otro día me buscó a alguien eh, que estaba batallando para embarazarse Y entonces, pues estábamos viendo, ¿no? Todos qué qué estaba pasando. Y entonces yo le decía, mira, cuando hay una una situación así, debió de haber habido este tipo de de pensamientos o debió de haber habido esto. Esta, Esta mujer vivía en un departamento muy chiquito y entonces es una cosa muy de locos, ¿eh? Pero tenía todo el sentido. Entonces ella decía, vivo en un loft muy chico y entonces como que pensaba, ¿dónde voy a poner al hijo? ¿Sí? Entonces es la supervivencia. O sea, si tú estás diciéndole a tu mente o tu mente te está diciendo, como le queremos ver, de no tengo dónde ponerlo, pues ¿por qué lo voy a traer al mundo si no tengo dónde ponerlo? Entonces no me voy a embarazar. ¿Tiene y sentido, esto puede ¿no?
0: ser físico y puede ser emocional, ¿no? O sea, a lo mejor es como no tengo dinero para mantenerlo, no tengo quien lo cuide, no tengo tiempo o no tengo espacio. O sea, literal puede ser de cualquiera, de cualquier forma, pero es sobrevivencia y y no nada más de la persona, sino de la especie humana ¿para qué vas a traer a un ser humano así si no no están las condiciones? Y tu ser lo está grabando de manera inconsciente y se lo estás diciendo a tu cuerpo. ¿Cómo sanamos entonces? O sea, a mí me queda claro que parte de voy a analizar y voy a cuestionar, pero entonces, ¿cómo sanamos una enfermedad que tiene una connotación mucho más emocional y que sí sí tiene una relación y ya nos damos cuenta?
1: Eh, Resolviéndolo. O sea, por ejemplo, si tú dices, vivo en un loft, ¿dónde voy a poner al bebé? Imaginar que ya lo pones en una esquina, que le diseñas una esquinita, que lo pones ahí, que pones la camita, que esto, entonces ya tu mente ya encontró en dónde lo vas a poner. Ya lo resol- Es algo muy sencillo. ¿Sí? y entonces ya tu cuerpo le entiende y dice, órale, pues ya, ya ahora sí, y entonces ya se da eh, por ejemplo, ahí en ese caso bueno, es que veo mucha gente, pero creo que en ese caso precisamente ella generaba quistes porque estaban ocupando el espacio, y entonces cuando ella ya le puso el espacio físicamente pues ya se pudo embarazar ¿sí? porque bueno, y entonces fue al doctor y es como desaparecieron los quistes hay muchas situaciones que son así muy mágicas, ¿no? Eh, por ejemplo, también he tenido pacientes con con abortos y entonces este es como ¿por qué? ¿por qué hubo esta pérdida? Entonces nos vamos a ver qué has estado pensando para que tú hayas, ¿sí? Por ejemplo, gente muy exitosa eh, profesionalmente que se embaraza y que pone en juego su vida profesional eh, sufre de abortos, ¿verdad? Porque entonces se conflictúan con me voy a dedicar a la, a la parte profesional y esto ya no voy a poder, perdón, dedicarme a esto, entonces la supervivencia va primero ¿Y cómo lo resuelve? La pregunta es: ¿Ok? Decídete. ¿Este tiempo se lo puedes dedicar a esto y luego regresar a tu profesión? Sí. ¿Cómo? Así, así, así. Ok, vamos a imaginarnos cómo sería. Entonces, es resolviendo. Esa es la sanación: resolver desde otro espacio. Por ejemplo, con un colon. En el colon eh, también hay situaciones, ¿no? Entonces, cuando tú la resuelves en tu mente, ya no tiene sentido que tu colon esté irritable, ya no tiene sentido que tengas estreñimiento, ya no. pero lo tienes que resolver. Resolver es como buscarle resignificar o puedes encontrar un nuevo recurso mental. Cada vez que tú encuentres en tu mente otra nueva forma de ver esa situación, empiezas a sanar hasta que ya eso no te hace ruido.
0: Y, y pensaría yo en el colon es mucho soltar, ¿no? O sea, normalmente la persona que tenga lo mejor estreñimiento pues está reteniendo algo, llámese secretos, la forma en la que vive con mucha con mucha atención, querer almacenar, pues va, va mucho desde ese lado porque al final pues es esta conexión clarísima que hay y que creo que hoy nos puede quedar mucho más claro que no todo siempre es físico aunque se viva desde el lado físico y que a veces, y, y siempre diría yo, hay que detenernos un poco a preguntarnos qué es lo que el hambre nos viene a decir, qué es lo que esta sensación me viene a decir, qué me viene a explicar esta maestra emoción, porque también las emociones estamos muy desconectados de ellas y al final no son otra cosa más que un mensaje de nuestro cuerpo. El lenguaje de nuestro cuerpo son las emociones y las sensaciones. Y callarlas, darle solamente una pastilla para callar el dolor de cabeza, nos está llevando a que nuestro cuerpo después tenga que gritar a manera de una enfermedad. Y si no te detienes a pensar y analizar desde dónde viene, entonces te estás perdiendo la gran lección que te viene a dar la maestra de la enfermedad.
1: Sí, así es, básicamente. Fíjate que yo encuentro la conexión con las emociones que siempre la activa un pensamiento. Eh, no podemos sentir de la nada miedo, o sea, estar así decir, ¡ay, sí, lo ay, qué miedo! No. Uh-huh, uh-huh. no, no, el miedo viene porque algo pensaste, algo viste y te sugestionaste, o sea, no viene de la nada, ninguna emoción viene de la nada, una emoción siempre la va a ver, es el, el efecto de un pensamiento o de una creencia, entonces cuando nosotros empezamos a encontrarle este sentido y decimos, estoy sintiendo tristeza, que estaba pensando hace rato, claro, me acordé de no sé quién, y empiezas a hacer Por eso siempre es cuestionando, ¿verdad? Pero sí conectando con nosotros y luego tengo miedo de qué, que estuve pensando, claro, hace rato empecé. Y entonces hacer esta conexión es es el primer paso para despertar esta conciencia y comenzar a darnos cuenta que toda emoción proviene de un pensamiento, de una sugestión, de algo que pasó. Tal vez no te diste cuenta porque pasó muy rápido, pero es evidente que ahí
0: está y de una experiencia que a lo mejor a veces no es tuya, simplemente la aprendiste, que así es como se debe de trabajar cuando vives o tienes este pensamiento. Dari, pues estamos entrando a la recta final del episodio. Te cuento que en Ser Nutritivo Podcast hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten justamente de la base que tiene este podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse física, mental y espiritualmente. Y nos gusta saber cómo es que nuestros invitados se gustan nutrir. A ti, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: ay bueno, comiendo de verdad literalmente eh, alimentos que me encantan, a mí me encantan por ejemplo las berries, me fascinan, este, un día que yo empiezo mi día comiendo berries es así como, qué delicia este, el café, me encanta el café el té verde, ¿te referías a eso? Uh-huh, sí, 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 aunque okay, sí. dije ya nada que yo me agarro diciendo que no, este sí, sí, sí. ok, el té, este el té, el té, todos los tés, la verdad es de que la mayoría de los tés me encantan, este el sushi es mi comida favorita o la comida así con arrocito y y el salmón también me fascina, entonces creo que esas son como mis, mis comidas favoritas. También me gustan las papitas, los saladitos y así, pero generalmente lo, lo dejo para alguna ocasión especial porque me siento media llena cuando como eso, entonces este, empezar mi día con mi café y con los berries y con los tés es así como maravilloso.
0: Un chiqueo. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Bueno, básicamente es estando en mi presencia. Me permito tener muchísimos momentos en el día de conectar con con mi ser, tener una conexión este y de ser consciente de, 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 de qué estoy haciendo aquí en esta vida no entonces eh, creo que cuando conecto en las mañanas que casi siempre es cuando paso un tiempo meditando mi forma de meditar es, es conectando conmigo no pongo una meditación guiada como tal entonces eh, todos los días procuro desde que me despierto es tener esa conexión con, conmigo misma y tu mente leyendo, leyendo, me encanta leer, este soy así como, fíjate que el hábito de la lectura me lo obligó literalmente a mi papá y era algo que odiaba porque era impuesto, uh-huh. hasta que después le encontré un agasajo total y,
0: y la mente
1: es a través
0: de la lectura. Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast, te cuento qué es esto, estamos pidiéndole a nuestros invitados que escriban una frase para futuras generaciones. Entonces, ponemos el libro de la vida ahí enfrente de ti, Dari. ¿Qué quieres poner en este libro para futuras generaciones?
1: Una frase, tendría que ser una frase. frase? Hay una frase, hay una frase así muy muy cotidiana, pues, acepta lo que está, acepta lo que está sucediendo. Y ya muy así es es lo que hay, ¿no? O sea, cuando yo me digo (risa) es lo que hay, eh, entro como en una profunda aceptación. Claro que esta frase está como muy simple, ¿no? Porque a lo mejor es, es lo que hay, pero podría ser diferente, ¿no? Pero en este momento es lo que hay.
0: Claro, qué bonito, qué bonito, porque así en lo sencillo hay mucho que aprender siempre. De verdad, muchas gracias, Dari. Platícanos, por favor, en dónde encuentran tu podcast, cómo lo encuentran, cómo pueden tener terapia contigo, porque sé que das terapia en línea. Entonces, si alguien donde sea que nos escuche quisiera tener una terapia, ¿cómo te conecta, cómo conecta contigo?
1: Ok, mira, eh, yo tengo una página web que es www.darielacantú.com. En mi página están todos los enlaces al podcast, al YouTube, a Instagram y ahí abajito está el mensaje. Entonces tú puedes enviar un mensaje y llega automáticamente al correo. Entonces todo está en mi página web que es www.darielacantu.com.
0: Perfecto, lo voy a compartir junto con cada uno de los enlaces para que vayan y de verdad escuchen su podcast porque es un verdadero agasajo. Dari, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos compartiste y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.